0: Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Pet Lovers, aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no ar, seu espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo, mande um e-mail para carolina.petlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Antes de começar o programa de hoje, eu quero fazer a divulgação de um evento bem legal que vai rolar no Rio de Janeiro no dia 16 de novembro. Vai ser o Encontro Carioca de Podcast, chamado Essa Parada. Ouçam a vinheta para saber mais. Tá sabendo dessa parada que vai rolar no Rio de Janeiro? Que parada? Essa parada enquanto carioca de podcast. Cara, tô sabendo dessa parada não. Melhor tu ficar ligado. E quando é que rola essa parada? 16 de novembro ao meio-dia, no Memorial Municipal Getúlio Vargas. Na cabeça do Getúlio? Essa parada, meu irmão. Ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tá sabendo? Pô, já é. E ainda vai ter comida. Ah, meu irmão, vou perder essa parada não. Ó, só não esquece de se inscrever no bit.ly barra essa parada, porque vai lotar. Aí eu não vou ficar de bobeira, não. Vou seguir essa parada RJ no Face, no Insta e no Twitter. No episódio 10 do Pet Lady Noir, eu fiz um programa inteiro respondendo as perguntas que os ouvintes me mandaram pelo Twitter, pelo Instagram e pelo e-mail. Podem sempre me encaminhar as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Da mesma forma que aconteceu naquele programa... Hoje eu vou responder as dúvidas dos ouvintes de uma maneira mais objetiva, mas se vocês quiserem mais esclarecimentos é só me procurar no Instagram e no Twitter que a gente converse e prolonga esse papo. A primeira pergunta que eu recebi de várias formas diferentes é a seguinte, os gatos precisam tomar banho e serem tosados? Via de regra, não! Gatos não devem tomar banho e nem serem tosados, a não ser que haja indicação do médico veterinário responsável por aquele gatinho. A verdade, pessoal, é que os gatos são animais autolimpantes eles passam aí pelo menos um terço do dia deles se lambendo. Eles fazem isso não só porque eles são animais extremamente higiênicos, mas também para sentar os pelos no corpo, né, que funcionam como um poderoso isolante térmico para eles. E justamente por causa disso, a gente também não deve tosar os gatos, nem no verão. Os pelos ajudam a manter a temperatura ideal do corpo do gatinho. A exceção fica no caso dos gatos que têm a pelagem muito longa, como os persas, por exemplo, que muitas vezes ficam com os pelos extremamente embolados, com nós, e aí fica difícil para escovar esse gato sem machucá-lo, né? Nesse caso, eu vou até deixar a dica aí de novo para escovar os pets com frequência. E nesse caso eles podem precisar até fazer uma tosa higiênica, que é aquela tosa que diminui os pelos na região genital e no ânus também do animal. Outra situação é quando o gatinho está com algum problema de pele, como uma infestação de fungos, por exemplo. E o médico veterinário recomenda que o animal seja tosado para que um tratamento seja feito, um tratamento tópico. Se o seu gatinho, ele tem acesso aos jardins e a quintais, como acontece aqui na minha casa, que os meus gatinhos, eles têm acesso aos jardins, eles gostam de brincar e tudo, e você quer garantir que ele esteja sempre limpinho para conviver com a família, a minha dica aqui é muito simples. Passe um paninho ou uma toalhinha no seu gato quando ele entrar em casa. E mantenha a escovação dos pelos como uma atividade diária, né? Você escová-los todos os dias vai ajudar a mantê-lo limpo e vai criar esse ritual que é bem gostoso entre vocês. Um momento de relaxamento, você pode fazer isso, por exemplo, sempre na hora de dormir. Já vai criar essa rotina que é bem legal com o seu gatinho. E uma outra questão que eu queria pontuar também é em relação a cheiros. Os gatos, eles têm um olfato muito sensível em relação a cheiros. Então, se você dá banho no seu gato e coloca aí um perfume, coloca um shampoo muito perfumado, muito cheiroso, isso é um incômodo para o gato. O gato, ele tenta se manter o tempo inteiro sem cheiros. Isso vem aí da época que o gato era ainda um animal né? selvagem, da natureza, e que ele não podia ter pelos, porque senão isso atrai ainda mais os predadores dele. Então ele se lambia para tirar ali a sujeira do dia, né, da caça, o sangue da caça, e para se manter totalmente limpo, sem nenhum cheiro que atraísse mais ainda os predadores. Então, via de regra, seu gato não precisa tomar banho e não precisa ser tosado, a não ser que o médico veterinário recomende por algum motivo, tá bom? A próxima pergunta é a seguinte, qual alimento que nós não podemos dar jamais para os gatos? Excelente pergunta. Existem alimentos que eles são tóxicos e letais para os gatinhos e existem outros que são contraindicados porque fazem mal para a saúde dele no longo prazo, né? Que assim, que se o animal consumir muito daquele alimento, ele vai gerar um problema no longo prazo. É, vamos começar então com o alho e a cebola. Tanto enquanto temperos como puros, eles não são bons para os gatinhos justamente porque no longo prazo eles ocasionam anemia em felinos. É, o alho contém uma substância que se chama disulfeto de alopropila e a cebola uma substância que se chama alicina, que no longo prazo podem gerar anemia nos felinos. Outro alimento é o café. Ele estimula o sistema nervoso central. É, acontece isso com a gente, claro, mas acontece isso com gatinhos. A bebida acelera muito o metabolismo e pode até gerar taquicardia em felinos que são hipertensos. Então é totalmente contraindicado, né? A cafeína ela funciona como um diurético, ela causa desidratação no gatinho. E se um gatinho ingere cafeína, ele pode ter um sintomas de intoxicação, que são agitação, respiração acelerada, palpitações, tremores musculares, até convulsões. O chocolate e o chá também são alimentos proibidos para os gatinhos, tá? Eles contêm as substâncias teobromina e teína, respectivamente. E são substâncias que são extremamente prejudiciais para o organismo dos nossos gatos. Eles aceleram o pulso, podem provocar vômito, diarreia. No caso de ingestões grandes, isso pode ser até fatal. Inclusive, a gente sabe que chocolate é extremamente tóxico para cachorro também. Então é um alimento que tem que ser cortado aí completamente do contato com, com os nossos bichinhos. Outro alimento tóxico que eu quero falar para vocês é a uva, que para gente é tão gostoso e tão indicado e para o gatinho não. Aí é, independentemente da quantidade que for consumida, os gatos eles apresentam quadros de intoxicação graves ao comer uva. É, os sintomas que, que aparecem, excesso de salivação, vômito, diarreia, fraqueza. Então também é um alimento que deve ser cortado da dieta dos nossos gatinhos, tá bom? Uma dica também que eu quero dar pra vocês é seguinte: Nunca alimente o seu gato com comida de cachorro, tá? Porque as necessidades nutritivas dos dois são extremamente diferentes. Os gatos, por exemplo, precisam de um elemento, que é a taurina. Se não for ingerido nas doses ideais, pode gerar diversas doenças graves, inclusive levar um gatinho à cegueira, por exemplo, que já não é o caso do cão. Né? O gato ele é um, o animal que a gente chama de, de estrito carnívoro, ou o gato é um animal que se alimenta de proteínas. O cachorro não, o cachorro se alimenta também de vegetais, de frutas. Então, é muito importante a gente respeitar essas diferenças. Outra questão também que me perguntam muito é sobre carne. Se a gente pode dar carne para o gato. Como eu falei com vocês, o gato ele é um animal estritamente carnívoro. Então, ele pode sim comer carne. Mas como que a gente deve oferecer essa carne para o gato? Primeiro, que tem que ser uma carne magra, né? sem gordura, sem tempero, sem óleo, é, cozida na água mesmo, ou uma carne assada, mas que seja totalmente sem tempero e sem óleo. Ou se você quer dar a carne crua, essa carne ela tem que permanecer congelada pelo menos por três dias, pra gente ter certeza que ela não tá com nenhuma bactéria, que ela não tem tá, não tá infectado com nada, tá bom? Ou a carne cozida, sem tempero, ou a carne crua, mas congelada. Sobre alimentação dos gatinhos é isso que eu tenho que falar. Acho que se surgirem mais dúvidas aí é legal também conversar com um médico veterinário que vai poder te orientar melhor em relação a isso. A terceira pergunta que eu recebi é uma pergunta muito interessante, que é a seguinte... Carol, você tem dicas para lidar com um gato bullying? Eu acho que o primeiro é que é super importante a gente explicar o que é um gato bullying. É aquele gato que persegue, que bate, que encurrala, assusta um outro gato... É como se fosse um bullying é, numa escola que persegue outras crianças mais fracas. Em casas que tem múltiplos gatos, e aí, gente, múltiplo é partir de dois, já é considerado múltiplo. É muito comum que um deles se torne um bully. E por que, que isso acontece? É por uma questão que eu já comentei aqui em outros programas antes também. Os gatos eles são territorialistas e eles são obcecados pelo controle do espaço onde eles vivem. Se um gato divide o território dele com outros gatos, é muito possível que ele se sinta ameaçado em algum momento. Então ele vai partir para cima desse outro gato que está ameaçando o território dele. É, a minha experiência né, no, no trabalho com o comportamento de cães e gatos, e até com os meus próprios gatos, me ensinou o seguinte, gente, o enriquecimento ambiental ajuda a solucionar muitos problemas comportamentais. A verdade é que se o gato ele tem recursos suficientes, é menos provável que ele entre em disputa com outro gato. Mas, Carol, o que, que são recursos? Você me pergunta, né? E eu te explico, jovem padawan. Recursos são comida, água fresca, a caixa de areia, os brinquedos, que são o equivalente à caça, é, o local de descanso e o mais importante, a liberdade de ir e vir. Isso é essencial para o gato. Quando se tem mais de um gato numa casa, é essencial oferecer recursos o suficiente para todos, justamente para que não haja disputa entre eles, que todo mundo tenha acesso a todos esses recursos. Um ambiente que é gatificado, que ele é feito para a vivência do gato, é muito raro que haja agressões e bullying. Inclusive, é super importante que a gente tenha caminhos para que todos os gatos possam se deslocar pela casa sem encontros desagradáveis, né? Justamente por isso é tão indicado verticalizar o espaço dos gatos, colocar prateleiras, colocar nichos. Dessa forma, assim, por exemplo, se um gatinho está se deslocando no chão... Um outro pode usar as prateleiras e os espaços na parede. E assim todo mundo tem espaço. Voltando ao tópico do enriquecimento ambiental, é importante que a gente brinque com o gato todos os dias. Faça com que ele gaste essa energia de uma forma direcionada, correta, na caça, e que ele não gaste essa energia batendo nos irmãos. Né? Ofereça ao seu gatinho atividades para que ele se mantenha ocupado e satisfeito, e que ele não dispute recursos com os outros gatos da casa. Essa é a minha dica para a gente lidar com o gato bully, dar atividade para ele fazer e também é, dar rotas de fugas para o gato que está sendo perseguido. Então, instalar prateleiras, instalar nichos, é, cantinhos de segurança, caixas, tudo isso que possa dar essa segurança também para o outro gatinho. Eu recebi também essa pergunta que eu achei muito legal, que é a seguinte. Tem algum cuidado que devemos tomar quando o pet dorme com a gente na cama? Dormir com o nosso pet pode ser super gostoso, em geral é, né, gente? Mas alguns cuidados são necessários para a gente garantir que essa experiência seja boa para todo mundo, né? Para o pet e para nós também. O principal aqui é a gente ter certeza que a saúde do seu pet está sempre em dia. Ele deve estar sempre com as vacinas atualizadas, vermifugado, é, deve ter tomado os medicamentos contra pulgas e carrapatos. O que é importante aqui é a gente evitar a transmissão de zoonoses, que são doenças que passam do animal para o humano e do humano para o animal também. Né? Problemas com fungos ou infestação de pulgas podem passar de um cãozinho ou de um gato para um ser humano, através do contato. E isso que é importante a gente evitar que aconteça. Esse daqui é o cuidado que é indispensável. Né? A gente ter certeza de que o cachorro ou o gatinho está com a saúde 100%. E aí, em termos de limpeza, isso vai variar muito de acordo com o tutor. Eu, pessoalmente, acho interessante manter as patinhas dos cães limpas. Né? Então, por exemplo, voltou do passeio da rua, pode passar um lenço umedecido ou uma toalhinha para limpar as patinhas. E no caso dos gatinhos, manter os gatinhos escovados. Ó, tô voltando nesse tópico que eu já falei lá no começo do programa para soltar menos pelo. Mas isso, pessoal, é só uma sugestão minha. Depende mesmo do seu gosto, do que você considera que é importante para você. E também é muito legal a gente entender que tem bicho que vai preferir dormir sozinho na caminha deles. E a gente tem que entender que, às vezes, esse espaço vai ser necessário. Já tem alguns estudos que demonstram que os cães, em especial, eles preferem dormir na caminha deles, eles dormem melhor. E, às vezes, a gente quer que eles durmam com a gente. Então, é bom a gente sempre se perguntar se a gente está fazendo o melhor para o nosso bichinho também, né? Agora, a última pergunta do programa é a seguinte. Como ter um gatinho em casa com uma pessoa que tem alergia, asma e bronquite? Que pergunta difícil, hein, pessoal? Vocês gostam de me colocar em situações difíceis, né, ouvintes? Então, eu não sou médica e eu também não sou veterinária. Então eu vou falar com vocês sobre o que eu tenho conhecimento, sobre a parte que eu tenho conhecimento, tá bom? A alergia aos gatos, ela pode ser drasticamente reduzida com tratamentos específicos. Conheço pessoas que fizeram, que tiveram bons resultados. Então vale a pena procurar um médico alergista, conversar sobre essa possibilidade. E eu posso também dar outras sugestões que possam aliviar né, as crises alérgicas no um convívio com os gatinhos. Escovar diariamente o gatinho, de novo, terceira vez que eu falo sobre esse programa, ajuda a retirar os pelos mortos, o que vai diminuir muito os pelos soltos pela casa. Né? Eu acho que é legal lembrar que o que causa alergia não são os pelos dos gatos, mas sim a saliva dele. O problema é que os gatos se lambem constantemente, como eu falei com vocês lá no começo do episódio também. Então os pelos mortos ficam cheios de saliva, né? Outra sugestão é escolher um ou mais cômodos da sua casa onde a entrada do gatinho não seja permitida. Né? E um exemplo, não permitir que o gato entre no quarto onde a pessoa alérgica dorme. Isso vai reduzir muito a possibilidade de uma crise. E por fim, existem no mercado purificadores de ar que ajudam muito a diminuir esses pelos invisíveis que ficam espalhados pelo ar na casa. Eu acho que é uma boa ideia também investir num produto desses para reduzir as alergias. Então, por hoje é só Pet Lovers. O objetivo do programa de hoje foi tirar algumas dúvidas dos ouvintes. Mas lembre-se, sempre que surgir alguma dúvida sobre o comportamento dos seus animais, entra em contato comigo, eu vou adorar receber a sua mensagem. É só mandar um e-mail para carolina.com.br ou me encontrar no Instagram e no Twitter com o nome de ThePetLadyBH. Vamos expandir esse papo, vamos continuar essa conversa, pessoal. Beijos!